0: Estadão Notícias
1: Os hackers do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram presos e, segundo a Polícia Federal, confessaram a invasão de aparelhos celulares de autoridades, entre eles o presidente Jair Bolsonaro e também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De acordo com Walter Delgatti Neto, o Vermelho, um dos quatro presos na Operação Spoofing, o conteúdo obtido foi entregue de forma gratuita aos jornalistas do The Intercept Brasil. Mas, afinal... Em quais crimes os hackers podem ser enquadrados? A pena pode aumentar pela invasão de aparelhos do presidente da República? E qual a situação do ministro Sérgio Moro após as prisões? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz as análises do ponto de vista jurídico e político, com o um especialista em crimes digitais e na internet, Rafael Ariza, e com o cientista político e sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando. Estadão Notícias.
0: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais
1: Que o meu telefone, desde antes das eleições, não estava sendo monitorado por alguém, seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do Exército, conhecedor da questão da inteligência, é, sempre tomei cuidado nas
2: informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone, então não estou nem um pouco preocupado
1: se porventura... Algo vazar aqui do meu telefone aqui? Não vou encontrar nada que comprometa, por exemplo, o que vemos, estamos tratando com outros chefes de estado o tocante à é Venezuela,
2: as questões estratégicas para o Brasil. Isso é conversada pessoalmente em nosso gabinete. Perder o tempo comigo.
1: A Polícia Federal confirmou que o grupo formado por hackers preso na terça-feira atacou os celulares do presidente Jair Bolsonaro. Além dele, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também foi alvo de ataques virtuais. O diretor do Instituto Nacional de Criminalística, Luiz Júnior, já havia afirmado que há suspeitas de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve o seu celular invadido pelos hackers.
0: No momento da busca e apreensão, no celular do indivíduo estava uma conta no aplicativo de mensagens vinculada com o nome Paulo Guedes. É, a gente tem que confirmar isso ainda de forma pericial, mas é um forte indicativo de que a, a conta seja realmente a do ministro.
1: As quatro pessoas detidas na Operação Spoofing estão sob custódia em Brasília. O Coordenador-Geral de Inteligência da Polícia Federal, delegado Vianney Xavier Filho, relatou o modus operandi dos hackers. O perfil dessas pessoas é relacionado a estelionato bancário eletrônico. Eles praticam,
2: estão em vários graus de envolvimento, mas... Estão de alguma forma ou outra vinculados a fraudes bancárias eletrônicas Praticadas mediante internet banking de engenharia social com contato com possíveis vítimas E fraudes em cartão, cartões de crédito e débito O que é muito comum e a Polícia Federal já tem alguma expertise Nesse tipo de investigação Então foi localizado na casa de um dos alvos Uma quantia razoável em dinheiro em espécie No caso quase 100 mil reais, 99 mil e alguma coisa foi apreendido no local já devidamente depositado em juízo.
1: Rafael Ariza, advogado especializado em crimes digitais e na internet, afirma que, comprovada a tentativa de invasão do celular do presidente Jair Bolsonaro, a pena dos hackers pode aumentar consideravelmente.
2: Vamos pensar primeiro, primeiro a primeira questão que é o seguinte, a invasão do dispositivo informático, com a finalidade de obter adulterar ou destruir dados de informações sem autorização legal. Nesse passo que eu tenho a invasão de um dispositivo, eu tenho um crime no Código Penal Brasileiro, previsto no artigo 154A do Código Penal, que prevê uma pena, embora baixa, uma pena de três meses a um ano de detenção, mas é um crime que tipifica a esta invasão de dispositivos informáticos. Depois a gente pensa numa forma qualificada deste crime, que tem uma, um outro patamar de pena que é quando da invasão resulta na obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas, segredos comerciais ou informações sigilosas. E se eu tenho, né, hipoteticamente falando, se eu tenho a, a transmissão, a divulgação ou a comercialização destes dados com terceiros, terceiro, eu tenho ainda uma causa de aumento de pena, que está no parágrafo 4 do artigo 154-A, é, de 1 a 2 terços, em relação àquela pena já fixada. Quando a gente fala ah, no, na questão de invasão do dispositivo do presidente da República, né, nós temos ah, o aumento de pena aí eh, de um terço até a metade, pelo pela característica, pela condição da suposta vítima.
1: Em depoimento, Walter Delgate Neto, o Vermelho. Um dos quatro presos afirmou ter dado ao jornalista Glenn Greenwald acesso a informações capturadas do aplicativo Telegram. Os investigadores tratam o relato com cautela, uma vez que o hacker é apontado como estelionatário. O advogado especializado em crimes digitais e na internet, Rafael Ariza, lembra que os jornalistas só poderiam ser responsabilizados caso tivessem contratado pessoas para obter os dados de autoridades.
2: No outro extremo, nós temos, é, conforme a gente vê eles falando, do compartilhamento gratuito com a imprensa. Primeiro, primeira questão que precisamos é, definir, que não está, não está claro o suficiente. Estes dados que foram acessados são os dados que foram realmente repassados e publicados pela imprensa? A lei é de livre informação, a liberdade de imprensa... Me parece que tudo isso acaba resguardando a imprensa de qualquer informação que ela receba da incidência de qualquer norma penal. Esses tipos penais, essa lei penal que a gente está tratando, ela tipifica tão somente a invasão indevida, o acesso indevido à informação na invasão e a divulgação dessas informações. Diferentemente seria se algum é, veículo de comunicação contratasse alguém para acessar indevidamente as informações. Aí talvez nós teríamos uma autoria mediata que seria aquele que demanda e teríamos a autoria mediata que seria a do hacker e ambos responderiam pelo mesmo fato. Agora você como veículo de comunicação recebe uma informação, né, não pode ser responsabilizado penalmente por receber essa informação e por ter recebido tem por uma questão social, né, aí a o dever de divulgação.
1: Mas como fica a situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com essas prisões? Conseguiria o e juiz sair ileso das mensagens vazadas? Converso com o cientista político e sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando, sobre o assunto. Os hackers, né, esses quatro elementos que foram presos aí pela Polícia Federal, confessaram algumas coisas, confessaram que invadiram o celular é, do ministro Sérgio Moro, tem também aí uma suspeita que tenham invadido os do ministro Paulo Guedes, teve a informação de que também tentaram entrar em aparelhos celulares do presidente da República Jair Bolsonaro, um deles confessou que repassou esse material que foi hackeado para os jornalistas do Intercept. De alguma forma, professor, é, essas informações, elas ajudam ou elas não mudam absolutamente nada em relação ao que o ministro Sérgio Moro tem que responder?
0: Eu, eu penso que essa sua questão possa ser respondida a partir de duas dimensões. Não é? A primeira dimensão, que é a política, realmente fortalece porque o ministro tem afirmado aquilo que também todo mundo já sabia, que esse hackeamento era criminoso. Então ninguém vai divulgar dados não é, é, de uma pessoa e muito menos de um ministro de Estado, né, da, da envergadura do juiz, né, do ex-juiz Sérgio Moro, o ministro Moro, é, se não for de forma criminosa. Então, assim, o que ele sempre vem insistindo é dizer o seguinte, olha, é, eu não reconheço essas mensagens, eu não sei se são autênticas, ele não chegou a negá-las, mas disse que a fonte era criminosa. Então, isso é corroborado agora com a prisão é, desses quatro elementos, né, que deu para ver aí, tem uma ficha de estelionatários, de enfim, de, de pequenos golpes, já bastante conhecida lá na região uh, da cidade de Araraquara. Uh, no entanto, para além disso, tem uma questão que é a jurídica, porque tem o conteúdo daquilo que foi revelado e muitas vezes mostrando como o juiz, à época, junto com procuradores, acabaram de uma determinada maneira exorbitando suas funções. E isso provavelmente vai chegar em outras instâncias até talvez o Supremo Tribunal Federal. Então, com isso, eu quero dizer que, se neste momento, politicamente, o Moro sai fortalecido, se, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de anular algum processo conduzido pelo Moro, por conta de entendê-lo suspeito, pode revigorar uma nova crise e voltar a enfraquecê-lo politicamente, né? Então, nesse momento, a gente tem esses dois cenários. Era sabido que era uma invasão criminosa, agora tá, parece que se encaminhando para para a solução do caso, né, no que tange a quem foi o autor. Né, agora ainda vão se investigar se houve pagamento de terceiro, se esse material foi cedido ao jornalista, né, ao intercepto de maneira uh, gratuita e voluntária. Então tudo isso vai ser investigado, é objeto de investigação da polícia. Mas neste momento a gente pode dizer que politicamente é um respiro uh, para o ministro Sérgio Moro.
1: Agora, oh, independente de, desse material ter sido obtido de forma criminosa, existem conteúdos ali que comprometem demais o ministro isso. Sérgio Moro. Também é preciso dividir essas, esses dois momentos, o, o do crime em que precisa ser investigado e punido, mas também é preciso investigar o que foi divulgado nas mensagens?
0: Creio que sim, por isso que eu falei que tem duas dimensões. Tem a dimensão política e tem a dimensão jurídica. A dimensão jurídica, nós não conseguimos agora ponderar. Já há até verbalizações né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte, naquela discussão, se uma prova obtida de maneira ilícita, ela tem validade num processo. E aí o próprio ministro Gilmar Mendes afirmou, que pô, né, dando um exemplo hipotético, se tem uma pessoa que está condenada por um acaso, por um homicídio, e alguém recebe uma carta dizendo que foi outra pessoa que cometeu o homicídio. E se essa carta é violada, o que é um crime, violar a correspondência, mas ali tem a indicação de quem foi o efetivo autor do crime, aquele que está preso pode ser beneficiado, ainda que a prova seja ilícita. Então, veja, é, tudo isso tem uma discussão jurídica. E agora, o conteúdo, o conteúdo tem que ser colocado num plano muito é, objetivo, Tira a figura e o nome do juiz Sérgio Moro, tire a figura e o nome do Lula, é, do Dallagnol, tire o nome. Vamos pensar abstratamente. O Brasil quer que os juízes atuem como atuou o Moro naquele caso ou os brasileiros quererão sempre julgadores imparciais? Porque isso é uma pergunta que, se não for feita agora, em algum momento tem que ser feita. Ou seja, pode um juiz e um procurador combinar alguma coisa no caso, uh, para condenação de um réu? E aqui não tem nenhuma questão relacionada se o Lula é inocente ou não. É outra coisa. A pergunta é, o procedimento foi absolutamente correto do ponto de vista jurídico? Porque se a gente quer trabalhar no Estado Democrático de Direito e com conteúdo republicano, as regras têm que ser cumpridas sempre e por todos. Isso é o que significa a impessoalidade da regra que deve ser é, colocada para todos todos independente de função dos mais simples aqueles que se encontram nas posições mais privilegiadas da República
1: agora professora a gente percebe logo após a, as prisões né os membros do governo já lançaram aí as suas defesas né já é, começaram a usar isso como uma forma de se defender da, daquelas mensagens é, que foram vazadas é, dito isso é, vai ser a, a tônica agora do momento tentar desqualificar essas pessoas, inclusive desqualificando as provas, gerando aquela dúvida se elas foram ou não alteradas?
0: Bom, aí que tá, é, sem dúvida nenhuma, porque aí tem um jogo político dentro desse contexto. Então desqualificar o seu adversário já é comum. Agora desqualificar alguém que criminosamente invadiu, e isso é ponto assim, que sejam julgados e que sejam... É aqueles que fizeram isso uh, tenham, assim, a lei dentro daquilo que ela prevê a sua punição. Então, quanto a isso, eu acho que não tem nenhuma discussão. Ninguém aqui é favorável à questão do próprio hackeamento de ninguém. Agora, o conteúdo que trouxe aí é demonstrações claras uh, da atuação do, do Sérgio Moro naquele processo. A gente não sabe ainda... Uh, se tem mais coisas, se isso vai ser é, divulgado, porque tem uma coisa, a, a origem foi criminosa, mas o jornalista recebeu e a Constituição resguarda o sigilo da fonte. Então agora as fontes provavelmente já estão reveladas, mas de qualquer maneira o jornalista até esse momento que nós sabemos não cometeu nenhuma ilegalidade, nenhum crime, ele divulgou como qualquer jornalista, se cair esse material na mão do jornalista, ele vai divulgar. Agora, sem dúvida nenhuma, que haverá uma tentativa de desqualificar, porque efetivamente a, o que tudo indica são criminosos, mas algo que me surpreende, Gustavo, é que se falava de teorias da conspiração, de um aparato sofisticadíssimo de, 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 de outros países até, né, numa consertação internacional para hackear e a gente descobre que é uma coisa muito mais simples, doméstica, e que estava tudo no computador, me parece, aí do, do hackeador, que é, que é estelionatário, pelo que eu vi também, tem processos ali. Então perceba que isso é, um, é algo que pelo menos vai trazer à tona. Uma discussão importante sobre a proteção e o sigilo dos dados, porque a nossa vida está conectada 24 horas por dia, mas alguém... É, do interior do estado de São Paulo conseguir clonar, porque liga para o celular e aquele celular, que aquela ligação é do seu próprio número e consegue invadir os aplicativos né, de ministros de estado e me parece até agora, como você bem colocou no começo alcançou até o presidente da república, então você imagina a gravidade disso e o quão a tecnologia ela tá é, absolutamente vulnerável a essas ações então né, tudo isso vai ser discutido e tem que ser discutido com muita profundidade e seriedade
1: nós conversamos com o professor, cientista político e sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua atenção. Gustavo, é
0: sempre um prazer falar contigo e estar com os ouvintes e fico à disposição. Um abraço a todos.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.